0: ¿Cómo están? ¡Vamos bien! Cada día somos más. ¿Qué tal las entrevistas? Recuerden que me pueden dejar sus comentarios en esta plataforma o enviarme un DM a mi Instagram, que es arroba tdtonydandrades arroba tdandrades o a mi Twitter, arroba o a mi Facebook, con el mismo nombre. Les cuento que lo que más me gusta de mi podcast es que aquí hago lo que me da la gana. <ríe> y entrevisto a quien yo quiera. Algo que no puedo hacer en televisión. Ahí tengo productores con los que comparto mis ideas y luego juntos decidimos. Que no está mal, está perfecto, ¿no? Los quiero muchísimo, pero esto es mío, de mi propiedad. Por supuesto, las entrevistas las escojo pensando en ustedes, que son la razón de ser de este podcast. ¡Qué maravilla, ¿no? Mira, hablando de maravilla, así le dicen a mi invitado de hoy. Nació en Nueva York el 23 de diciembre del año 1985. ¡Wow! En ese año yo iniciaba mi carrera en Puerto Rico, en el Canal 24. Bueno, es cantante, actor de origen dominicano. Formó parte de un dúo de reggaetón junto a De la Es una persona muy franca y directa. Él no anda con rodeos. Por ser así, se ha metido en muchas controversias y problemas. Pero también se ha ganado el respeto de la industria. Le damos la bienvenida a Austin Santos. Eso es
1: así. Arcángel. La maravilla. Muy poca gente te conoce como Austin, ¿no? Pues fíjate, um, yo me he dado la tarea de decir varias veces mi nombre en los temas. Y lo he dicho con todo y apellido. O sea, Austin Santos, mejor conocido como Arcángel la Maravilla. y Me suelen llamar mi nombre. No todo el mundo, siempre es Arca o Arcángel. Pero hay gente que, que se sale un poquito de la caja y le gusta decirme, Hostia, a mí me encanta. porque Siempre me ven mirando para todos lados. A veces cuando dicen Arcángel, lo sigo.
0: Y mucha gente pensaría que Austin vendría del nombre de la ciudad tejana. Austin Teja, pero no fue así, ¿no? No.
1: Me río porque estábamos hablando de eso y, y bueno, nunca he hecho esta historia, pero tú me puedes ayudar aquí porque tú eres de, a lo mejor de las pocas personas que saben de la existencia de este modelo del carro. Había un carro muy viejo en la República Dominicana que, de hecho, habían bastante. Mi mamá me decía que era una plaga. Y se llamaba Austin. So ella le llamó la atención mi nombre, no por la ciudad de los Estados Unidos, sino por el carro viejo que ella veía mientras crecía.
0: Un auto que lo usaba mucho para transporte público, Exacto, para ponchar.
1: para ponchar.
0: Ya, si ve alguno por ahí, debe estar muy destrozado, porque estamos hablando de unos casi más de 50 años. Bueno, ella
1: me dice que ella los veía viejos. O so, imagínate ahora después.
0: Arcángel, te agradecemos esta entrevista en un día muy especial para ti un día en el que tienes una conferencia de prensa para presentarnos el tema Te
1: Esperaré. Háblame de esta canción. Mira, esta canción, para serte exacto, yo la grabé en el 2015. Acá mismo en la ciudad de Miami, para ese tiempo todavía estaba viviendo por acá y la guardamos. O sea, uh, se supone que yo lanzara un disco al año siguiente, todo ese tema siempre fue mi favorito para hacer el sencillo de no importa cuando yo lanzara mi próximo producto musical, con, esta era la canción con la que yo quería abrir el proyecto. Nunca salió el disco, pues yo soy bien celoso con mi arte y con mi música y soy bien selectivo a quién le entrego esto. Y, y como dicen por ahí, y me lo llevo tanto al pecho porque me lo creo. El tiempo de Dios es perfecto, que le doy gracias a Dios por guiarme en aquel tiempo a nunca haber entregado este tema porque es ahora que yo tengo que tirar este tema.
0: Dice que con esta canción abres una nueva era musical. ¿A qué te refieres?
1: Um, es una nueva era musical, pero es algo que yo estoy acostumbrado a hacer. O sea, es, es 100% lo que es la esencia de la música mía, a mí mucha gente me respeta tanto por la música comercial que yo sé hacer como por la que no es tan comercial también. Tan Pero yo te puedo decir que la gente extraña mucho y me he dado cuenta a, 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 al pasar de estos últimos dos años a aquel arcángel romántico, a aquel arcángel un poco más melo, a aquel arcángel que sabe y, y tiene que compone muy buenas letras. Y me fui dando cuenta de esa hambre que el público había ido desarrollando y dije, pues, lo voy a ver como una nueva era porque yo había abandonado esta rama musical. Pero si me pongo a verlo, pues, va a ser una nueva era para los fanáticos nuevos de esta música. pues yo tengo muchos fanáticos que desde hace cinco años no han escuchado mucho de mí. Lo que han escuchado no es lo más comercial que digamos. So, para ellos va a ser nuevo porque van a decir, wow, mira este arcángel, qué lindo suena. Entonces los otros los van a corregir y les van a decir, no, ese era es el arcángel original, el de siempre.
0: El original que tenía una letra muy limpia, ¿no? Uh
1: -huh. Luego se fue transformando siguiendo el movimiento del trap. Oh, yo te diría que el primer artista de reggaetón en hacer un trap fue Arcángel, este servidor que tienes de frente. Junto con uno de mis mejores amigos, mi hermano de otra madre de la gueto, porque antes formábamos un dúo. Cuando formamos parte de la disquera Baby Record de Sion, del dúo Zion y Leno, nosotros filmamos con él. Y el primer trap, o el, la primera percusión de algo, la gente confunde mucho lo que es el trap. El trap no es romántico. Tú nunca vas a poder hacer un trap romántico. No es romántico ni es radiable tampoco. No, ni tiene letras dedicadas a la mujer. El trap, o sea... Es
0: misógeno también.
1: Sí, te, sí, te puedo decir. Yo te puedo decir todo lo negativo que tiene el trap. ¿Qué tiene positivo el trap? La música que pone a bailar a la gente, el ritmo. Te puedo decir que todos los elementos musicales... No le podemos echar la música la culpa a la composición musical. No le podemos echar la culpa a nadie si nos vamos por la, la, el contenido de la letra, porque yo te puedo asegurar que los causantes de las últimas tres masacres en este último mes no escuchaban trap. Yo te puedo asegurar que los padres que han violado niños no escuchan trap dentro del monasterio. ¿Dónde es que están los padres de esos lugares? Yo te puedo asegurar que muchos presidentes que juegan con la educación y el futuro de muchos países no escuchan trap, porque sea, cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero por ese lado pues uh, respeto, es una virtud el respetar las opiniones de los demás y a mí no me molesta el que existan personas que critican la música que yo hago, una rama, una parte, ¿por qué? porque yo lo veo mucho mejor el yo cantar algo que el público lo consume si quiere, porque yo no le estoy poniendo una pistola a nadie en la cabeza, que estar en la calle haciendo delincuencia, robando, vendiendo droga. Yo estoy haciendo algo que es 100% legal. La ley me lo aprueba. I'm an entertainer. Yo hago que la gente se ría, que goce, que baile, que llore. Yo hago que la gente encuentre sus emociones a través de mi música. Te repito, sí, respeto tu opinión y la de millones de personas en que la música es negativa en cuanto al contenido. Pero, cada quien la consume si quiere.
0: Bad Bunny participa en esta producción también, ¿no? Sí. ¿Ustedes se conocen de ese
1: tiempo? Um, yo fui de las primeras personas que grabé con él. ¿Y qué te digo? ¿Es tu amigo? ¿Son amigos? Yo puedo decir que sí, porque eh, no, yo no he recibido de su parte algo más que no sea respeto, ¿entiendes? Y agradecimiento, y, y de la misma, así es lo mismo, es recíproco, ¿entiendes? Es como que tan mutuo, porque yo lo respeto tanto y me siento tan orgulloso de él que tú ni te imaginas, ¿entiendes?
0: ¿Quiénes son tus amigos en la industria, Arcángel?
1: Ah, Irán Santos, su nombre artístico es Luigi 21 Plus, es un artista muy explícito también, pero de reggaetón. De la Gueto, Rafael Castillo. Mi manejador, Omar Rivera. Y tenía dos o tres más, pero... Han cambiado. Yo los quiero a ellos. Muchos los voy. Te diría que son parte de mi familia. Pero ya los tengo ahí, ¿entiendes? Es como que conta, mano. No te mereces que te mencione. Tú me estás haciendo una pregunta tan linda que ellos no merecen ser parte de esta, de esta, de esta. Eso que tengo tres.
0: En una reciente entrevista que le hice a Pitbull, le hice la misma pregunta, ¿no? Y él me decía de que esta industria es complicada, es difícil y hay mucha hipocresía en esta industria.
1: En República Dominicana dice un dicho, ah, que yo no sé si está correcto, pero a mí me encanta. El deseo de pertenecer pone al débil a divariar. ¿Lo has escuchado? Uh -huh. O sea, que hay veces cuando las personas tienen tanto deseo de pertenecer a X o Y asociación o ser esto o ser aquello, todos aquellos que carecen de una buena crianza desde el principio, se les olvida todos esos valores de la amistad, de moral. O sea, tú puedes ser la persona más exitosa del mundo, pero yo pienso que el éxito tuyo no cuenta dependiendo de todas las cosas negativas que tú tuviste que hacer para alcanzar ese éxito. ¿A cuánta gente tú tuviste que meterle el pie para alcanzar ese éxito? ¿A cuánta gente tú tuviste que ponérsela difícil para alcanzar tu éxito? ¿Cuánta Ahí, gente bloqueaste?
0: ¿A ti te han metido mucho el pie?
1: Han tratado. Porque si tú me ves aquí hoy en día...
0: ¿Y no te has caído?
1: Sí, muchísimas veces. Y, y, y no me arrepiento de caerme, ¿entendriste? Porque es que después de todas estas caídas, el camino sigue siendo el mismo. Los obstáculos cambian. El juego es el mismo, cambian los jugadores. La vida sigue siendo la misma, cambiamos nosotros. Eso que tú tienes que acostumbrarte. La música es como um, una pista de track and field. Las olimpiadas, cada vez que se celebran las olimpiadas, la pista tiene los mismos diámetros, mide igual. O sea, es una pista en diferente lugar. Cambian los jugadores. Tú te tienes que seguir trabajando para que tú sigas siendo un jugador de los que sigue corriendo en la pista.
0: Una vez de la me comentó de la experiencia de haber vivido contigo en La Perla, en un mismo, una misma casa, ¿no?
1: ¿Qué recuerda de esos días? Esos son parte de los mejores días de mi vida. Porque... pasaron muchas cosas. Nosotros comíamos del mismo sándwich, mitad y mitad para ambos, el mismo jugo para ambos. Yo estoy hablando de... De un barrio, porque el sándwich costaba un dólar. Me acuerdo de hasta las que nos hacía el sándwich. Un
0: barrio ah, muy marginado en Puerto Rico, La Perla.
1: Sí, pero con gente muy linda, decente y culta. Aunque, pues, eso no tan solo pasa en Puerto Rico, pasa en el mundo entero. A mucha gente lo juzga solamente por ser pobre o por donde estés geográficamente situado el barrio. Pues yo le debo mucho a ese barrio. Aunque no soy de ahí, yo le debo gran por ciento de toda mi carrera porque nosotros comenzamos cantando el primer martes de todos los meses en el viejo San Juan hacen algo que se llama martes de galería y es en la perla. So baja gente de todas partes de Puerto Rico a estar en la perla. Y ahí se proponían un DJ y estaba la placita y nosotros empezamos a cantar ahí. Primero, al principio nos hicimos famosos a nivel local porque la gente decía, en la perla hay dos chamaquitos que cantan y. La gente se sabe las canciones, pero nosotros nunca los hemos escuchado en la radio. ¿Y dónde los vemos? Pues tienen que bajar para La Perla.
0: Cuando vas a Puerto Rico, regresas a La Perla,
1: visita a tus amigos por ahí. Uh, voy más a mi barrio, que es la calle Calma, de donde es Ismael Rivera, el sonero mayor en la calle Loíza direct. Literalmente es el barrio dominicano en Puerto Rico, que es Villa Palmera. Ahí ahí, ahí, ahí me crié yo, ahí crecí yo desde que tengo 14 años. Y, pero sí, trato, he ido, no voy con la misma frecuencia que voy al mío, pero de vez en cuando me gusta respirar el, el, el ambiente y tocar y caminar las calles por las que yo soñé mucho, ahí.
0: De la que tú me contabas de que su vida no fue fácil, la tuya tampoco lo ha sido. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado
1: vivir acá? ¿Después o antes de la música?
0: ¿Durante tu vida?
1: Ah, pues mira... Ah, todo el mundo te puede decir como que, ah... Con todo el respeto que le debo a mi padre. Otra gente te diría, pues mira, yo no me crié con un padre y para mí fue, pues, fue muy difícil eso pero también con toda la gloria que le debo a mi madre. Yo te diría que, oye, oh, y pongo este punto, respetando a mi padre que lo amo y lo adoro, y le tengo mucho respeto, mi madre fue tan grande que a mí no me hizo falta esa, 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 esa imagen, de porque mi mamá fue padre y madre a la misma vez. O sea, mi mamá me daba todo el cariño del mundo y se si me tenía que dar 10 correazos, al derecho y al revés me los daba también. Y sigue a tu lado. Y sigue a mi lado y nunca, nunca, nunca se, se ha despegado, ¿entiendes? O sea, que otra gente te puede decir este tipo de cosas yo no, pues yo me voy un poquito más. A mí me ha tocado ver a mis amigos morir. Eh, a pasos de mí. Yo, 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 yo he recogido personas que me gustaría que estuvieran aquí en este momento porque soñaron juntos conmigo todas las cosas que pasaron y que están sucediendo hoy en día, entonces me ha tocado compartir mi éxito con gente tan mala que me ha traicionado, que me ha metido el pie y a veces eso pues me da un poco de sentimiento porque yo digo contra le he dado la oportunidad a gente tan mala cuando fulano si hubiera estado aquí lo hubiera hecho bien, si fulano hubiera estado aquí se hubiera sentido orgulloso si fulano hubiera estado aquí las cosas hubieran no, todo hubiese sido distinto pero las cosas pasan por algo, ¿no?
0: Mucha gente que ya no sabe de que tu relación con Nicky Jam va más allá de lo musical. Tú criaste a su tercer hijo.
1: Ese niño, yo le tengo el mismo cariño y el mismo amor que le tengo a los míos de sangre. Pero pues yo conozco a ese niño literalmente 10 meses antes de que mi primer hijo naciera entiende yo a, practiqué a cómo sé yo aprendí a ser papá con ese niño entiende yo me enamoré de un bebé así después que tenía la edad de poder tener los míos no fue con el hijo fue con Joe Martin actualmente vivimos los tres en la misma casa estoy viviendo una de mis mejores etapas Pero yo siempre quise hacer esto ¿sabe? a mí no me puedo quejar porque Dios me ha dado mucho más de lo que merezco pero eso era, yo sentía que siempre había algo. O sea, había una pieza que faltaba. Yo no me sentía bien celebrando un cumpleaños de un niño y que los otros dos no estuvieran. Y viceversa, entiendes, así mismo era. Cuando yo estaba en un lado, así mismo era el mismo sentimiento. Y yo todo el tiempo dije, por eso creo tanto en la ley de la atracción, yo todo el tiempo decía que cuando mi hijo cumpliera 12 años, él mismo iba a decir, yo me quiero ir a vivir con papá. Y mi hijo no tiene tres meses, que cumplió 12 años y ya está viviendo conmigo. O sea, son cosas que a veces yo miro para el cielo y, y, y Dios existe, ¿sabes? Porque yo me doy cuenta, con, con, porque él me da, yo le pido con tan solo pensarlo. Y cuando se da, no sé si es algo, es naturaleza, pero yo miro para arriba y escucho cuando él me dice, ¿viste? O sea, que ahora mismo, uff. Yo me acabo de ganar un Grammy como mejor artista del año, solamente porque pude. Me salió bien la maniobra, porque fue una maniobra, fue una misión. Pero yo logré tener a mis tres hijos bajo el mismo techo. Ayer fue el primer día de escuela y lo llevé.
0: Cuando dices los tres, se está incluyendo el hijo de Nicky Jam también, ¿no? Sí, porque o... es mío. Para él, la imagen de, de un padre eres tú, no Nicky Jam.
1: No, porque... Cuando eso comenzó a suceder, yo nunca, yo estaba en mi poder casi afuera. Pero no porque a mí nunca me hubiera gustado tampoco. Si le hubiese tocado la oportunidad a otro hombre de criar un hijo mío, a mí todo el tiempo me hubiese gustado que lo hubieran criado como yo hice con él. Que su papá siempre fue su papá. Pero existe esta persona que merece el, el mayor respeto que tú le tengas que dar. Es tu padre. Te parecen mucho a él, eres igualito a él, o sea, eso nunca, yo nunca voy a poder aceptar eso.
0: ¿Cómo es tu relación con Nicky Jam?
1: Súper bien, súper bien, de que nosotros pues, no es que yo te voy a decir que soy su mejor amigo y que ten, hablo con él todos los días, pero sí te puedo decir que gozo de su respeto al igual que él goza del mío, no tenemos que jugar al baloncesto todos los días, ir al cine todos los días. No, porque como él tiene sus cosas que hacer, yo también tengo las mías. Pero te aseguro que de mi parte, él tiene un 200% de respeto. Como padre, y como artista y como hombre.
0: Acá, en el reggaetón vemos mucha tiradera entre ustedes. ¿Esto es real o lo hacen para buscar
1: publicidad, atención, likes? En mi caso, yo nunca he, he tenido ningún altercado con otro artista. ¿Nadie te ha tirado a ti? A mí sí, Uf, el 90% de ellos, pero para discutir se necesitan dos. ¿Quién te ha tirado? Todo el mundo. O sea, yo te puedo mencionar, o sea, todos. tres. Tres, Héctor El Elfader. Ah, Antes de ser pastor. Sí, cuando era la presión. O sea, yo te explico de las cosas que yo pasé. Y tú dices, wow, tú eres un sobreviviente. El género en Puerto Rico es otra cosa. Cuando, no, cuando hablamos de tiraera, la presión es muy diferente. Tanto de que, que si vas a cantar en un barrio, llévate dos vehículos, porque desde que se enteren que es tu vehículo, el tuyo te lo trancan. So, yo empecé a hacer así. O sea, yo siempre fui, me encantaba, porque yo decía, yo soñé toda mi vida por este momento. Eso que ahora a mí nadie me va a parar. Yeah, a mí calle somos todos. Y... O sea, con ese que yo te mencioné, no todo el mundo le sobrevivía a aquel, a aquel hombre. ¿Era bravo? Bravo, no. Su gente era brava. Su gente, sí. Yo tengo mucho respeto por la gente que estaba detrás de él.
0: En el 2016, tú dijiste que te habían chupado como sanguihuela. ¿A qué te referías?
1: Mucho, mucha gente, el conocimiento que tiene hoy en día, de alguna manera u otra, lo aprendió de mí o de, la perso o de las personas que están a mi alrededor. Y lo utilizaron más que yo. Yo te diría que, que su gol principal fue como que venir para atrás, de nosotros, como que nosotros decimos frontearnos a nosotros. Pero, ¿por qué si todo lo que aprendiste lo aprendiste aquí?
0: ¿Quiénes eran esas personas?
1: Ah, seres humanos, de carne y hueso al igual ¿Siguen que en la industria? Vida. Sí, nosotros les enseñamos el camino. O sea, nosotros los armamos. Y después ellos trataron de utilizar sus armas en contra de nosotros. Fueron normal. O si sea, hay que armarlos otra vez, los armamos porque todos los intentos son fallidos.
0: Hubo una película en el 2008 de Muerte en el Paraíso. Uy. Esa película quizás tiene que ver con esa teoría tuya de los poderosos que chupaban sí, a los
1: que sí, comenzaban. Todavía sigue pasando. Esto todo el tiempo va a pasar, mi rey. O sea, en esta industria y en todo lo que tenga que ver con el entretenimiento, esto siempre va a pasar. Y por eso es que uh, el, el, no hay mejor maestro que el tiempo. Porque ahora yo tengo la capacidad de hacer los mejores negocios de mi vida. Cuando no estoy tan pegado como, como estaba pegado, que era Arcángel. ¿Sabes por qué? Porque aquel Arcángel no sabía nada. Aquel Arcángel pensaba que todo era meterse en un estudio, componer y cantar en vivo. Este de ahora sabe mucho. ¿Entiendes? Porque ahora yo estoy haciendo en, lo, en los últimos seis meses, desde que volví a ser un artista independiente, he hecho los tres mejores negocios de toda mi carrera y llevo 15.
0: Tuviste siete años con Rafi Pina, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió ese mancuerna?
1: No, todo fue algo mutuo. No fue ningún tipo de problema. Llega un tiempo en que todo artista se va a dar cuenta, siempre y cuando aprenda y se tome el tiempo de aprender, de que tú puedes tú mismo tomar la rienda de tu carrera. Yo soy de las personas que piensan que el que mucho abarca, poco aprieta. So, yo mejor prefiero retomar el control de mi carrera como fueron los primeros siete años de mi carrera, que me fue muy bien trabajando del lado de mi madre. Logramos cosas que eran imposibles en aquel tiempo lograrlas sin una disquera multinacional. Um, yo solamente pues uh, quise volver a sentirme cómodo a entretenerme con lo que estoy haciendo porque llega un tiempo que aunque trabajas dentro de la industria del entretenimiento no necesariamente tú te entretienes y eres el que entretiene a los demás y yo para yo volver a tener esa pasión que yo he sentido toda mi vida desde que tengo uso de razón por la música yo tenía que estar fuera de ahí porque si no yo no quería volver a entregar música porque no iba a pasar nada con esa música. Ahora, si yo busqué mi independencia, pues créeme que todo el peso está aquí. Es mi arte. Son mis composiciones. Son mis trasnoches. Son mis lágrimas. Yo sí les voy a prestar la atención que merecen.
0: ¿No se la prestaban antes? Sí. Uf.
1: No la necesaria. No la que yo ando buscando. No la que yo merezco. Ah, a lo mejor era parte del negocio. Y aquí todo el mundo hace un negocio que le convenga. A lo mejor a él le convenía trabajar la música a media asta, que es cuando tú no subes la bandera completa, te la dejas a media asta, Porque hay personas que le conviene no dar la milla extra. ¿Para qué? Si yo corro un kilómetro, and I still make money, yo como quiera gano. ¿Para qué tú me vas a obligar a correr una milla? Hay personas que son así, hay quienes no. La única persona que lo va a dar el 100%, el todo por el todo por mí, voy a ser yo. Y yo no tengo el mismo poder que él, pero te puedo decir que yo sé de música porque yo hago música. Yo compongo. Yo utilizo cada situación que pase en mi vida personal para plasmarla en letras. Para que cualquier ser humano común y corriente, al igual que yo, se sienta identificado. Yo no soy un hombre que simplemente pone el dinero y ya. O sea, yo yo, yo, yo puedo entender cada ser humano detrás del personaje que es el artista. En el video musical de
0: tu tema te esperaré. Tú eres el protagonista, pero eres un robot. Cuéntame un poquito del argumento.
1: Ah, es, es como que esta niña, puede, se puede ver que es una niña que obviamente pues, tiene mucho dinero, ¿no? Porque... Ella tiene una obsesión con el, conmigo que la lleva, es tan grande su obsesión que la lleva a crear cada vez que yo me quedo sin batería. Ella tiene un laboratorio donde ella simplemente tiene muchos clones míos. O sea, el video ella se mantiene todo el tiempo activando un nuevo clon cada vez que yo me le quedo sin batería. O sea, ella tiene un cuarto y siempre vive molesta todo el tiempo porque dice que, o sea, algo... Como, es como un científico cada vez que trata de hacer algo y hay muchos experimentos fallidos hasta que el último es el que le queda bien
0: ¿alguna similitud con tu realidad?
1: sí o sea es que para llegar a la perfección tenemos que fallar y no ver la falla como algo malo verla como que después, yo me río de cada error que yo he cometido Por, ahora me río porque digo ¿cuándo? ¿qué idiota yo era? ahora con yo esta yo no hubiera hecho esto pero pero sí se parece mucho. Y te cuento que el día antes no entendía nada del video, no, o sea, no yo mismo llamé y dije, "Contra, pero ¿y por qué esto así? No entiendo la parte de los androides, o sea, ¿qué tiene que ver una canción romántica con unos androides, con qué?" Y después dije, "Mira, un equipo es un equipo." ¿entiendes? Y, y a veces pasar el balón no importa a quién anote, a mí me cuenta los puntos, si estamos en el mismo equipo. O sea, si tú metes los puntos, vienen de este lado también. O sea que me encanta trabajar en equipo y, como te repito, um, le tenía mucho respeto a la gente de 36 grados y estaba loco por trabajar con ellos y a lo último dije, pues mira, yo voy a llegar, yo voy a poner mi parte, yo voy a hacer lo que yo sé hacer y ellos van a hacer lo que ellos saben hacer.
0: Bueno, Arcángel, como te comenté antes de comenzar la entrevista, vamos a tocar temas eh, tanto personales, ¿no? Y te hacemos la pregunta con todo respeto, ¿no? ¿Qué pasó el 30 de abril en Las Vegas uh -huh. con tu pareja?
1: Esa era la que yo, yo estaba loco por esa pregunta.
0: Fuiste, fuiste arrestado por uh -huh. presunto abuso doméstico. Tu abogado dice que fue un malentendido.
1: ¿Qué dices tú? Lo fue. Ah... Uh -huh. Estábamos ese día, el día antes de los premios, ¿verdad? Eran los premios, lo nuestro. Um, yo estaba trabajando unas cosas porque yo no iba para los premios. Estaba trabajando en otras cosas, um, fuimos a la discoteca. Como toda pareja, nosotros tuvimos una discusión. La seguridad del hotel, no la policía, intervino en nuestra discusión. O sea, porque sí se alzó la voz. ¿No hubo agresión? ¿No hubo empujones ni patadas? No. Pues si lo hubiera visto, se alegó que había un video, que mi pareja salió volando, se alegó que la policía vio el video, pero si hubiera visto, yo hubiera encontrado causa. Sin embargo, el caso se cayó por falta de mérito fiscal. Eso pesa mucho. O sea, no es que no había un video. Yo soy una persona blanca o negra. Si yo me merezco gloria, ok. Al igual que me merezco que me castiguen y que me tiren, que me entren a pedradas, está bien. Si yo fallé. Pero yo no fallé. La noticia en ese momento simplemente fui yo. Me hubiese encantado que cuando salió la noticia de que el caso se cayó por falta de mérito fiscal, porque no existían las pruebas que alegaban que existían. No, no había. Fue que. Dos seguridades dijeron que vieron algo, llamaron a la policía y ya, y eso fue lo que pasó. Ok, pues eso fue lo que pasó. Me hubiese gustado que me hubieran dado la misma atención a que contra, mira, esto existe la gran probabilidad de que pudo haber sido mentira. ¿Qué provocó esa discusión? Las parejas discuten, los hermanos discuten, los primos discuten, o sea... Si sí, te digo exactamente por qué estábamos discutiendo, te estoy mintiendo y yo no soy muy buen mentiroso. Porque si te digo, mira, estábamos discutiendo, por pero dijeron que estábamos discutiendo por, por por otra mujer. Eso es mentira porque en mi vida no existe otra mujer que no sea mi esposa actualmente, mi madre y mi hija.
0: Eso te iba a preguntar, llevan una relación larga, tres hijos, altibajos, como cualquier pareja. Ella es el amor de tu vida.
1: El amor de mi vida es mi hija y mi madre.
0: ¿Qué lugar ocupa tu esposa?
1: Mi esposa es la madre del amor de mi vida. Soy ya tú puedes saber si ella corre un rol muy importante. ¿sí? yo también, la amo con todo mi corazón. La he querido desde que la conozco. Y nuestra relación ha sido bumpy. Nosotros nos hemos dejado dos veces y hemos vuelto dos veces. Y cada vez que ha sucedido se ha virado con una madurez superior a la que se tenía antes. Cuando tú llegas a, a un punto donde mi felicidad depende de la felicidad de mis hijos, mi felicidad no depende de cuánto antes yo pensaba que era eso. Y estaba tan erróneo que por eso era que yo, te, como te dije anteriormente, yo pensaba que siempre me daba cuenta que faltaba algo. En mis mejores momentos, yo siempre me daba cuenta que había algo que no cuadraba. Y eran mis hijos. O sea, no era ni el dinero, ni la fama, ni aquello, ni el reconocimiento, ni la atención. No, no, no. Era que las personas que yo quería tener en el momento no las podía tener. Y eran mis hijos.
0: Otro incidente que también reportó la prensa en el 2012 fue tu arresto por andar a alta velocidad y presuntamente ebrio en Puerto Rico. Eh, te, fuiste arrestado porque te negaste a soplar, ¿no? Eh, el aparatito que mide el alcohol.
1: ¿Qué pasó en ese momento? No fue una vez, fueron unas cuantas veces. Um, ¿Pasó en el 2010 también? Sí, y a lo mejor como en el 2007. Pero para aquel tiempo era muy novato y a lo mejor no era tanta noticia. Digo yo, ¿verdad? Porque. Pero te cuento... Como te dije anteriormente, que no me arrepiento de nada. Esas cosas también, poco a poco, porque el primer incidente que sucedió me volvió a pasar una segunda vez, una tercera y probablemente una cuarta. ¿Qué sucedió? No que va a suceder más nada, porque ahora yo, con la disciplina que tengo ahora, ya no. Yo, yo sí si voy a tomar, yo cuento con gente que puede manejar ellos. Y ya no soy tan intrépido, como para querer manejar, antes cuando yo salía a tomar, o sea, cuando tienes un carro de 250 mil dólares con 18, 20, 21 años, tienes que manejarlo, ¿no? eran cosas de niño, en el tercer accidente, por poco pues, tuve un accidente, aquí tuve contacto físico, un accidente que yo me metí dentro de una casa, y eso gracias a Dios, si yo no te lo cuento, nadie lo sabe. O sea, que cada accidente de estos que pasó, pues me ha enseñado bastante, mucho. No te puedo decir qué fue lo que pasó en ese momento, sino que cada uno se agarró de la mano para que yo no quiera volver a cometer a los mismos errores que hice. En, me puedo morir.
0: La vida te ha dado muchas oportunidades, Arcángel.
1: Más de las que merezco. Si las paredes hablaran. No todo se puede decir, pero yo... Uh, uh, soy de los pocos artistas que te puedo decir que puedo hablar de lo que hablo en mis canciones. No todo. Hay otro, como dice Residente, René, que es muy amigo mío. Cuando tú cantas algo que tú no te vives, pues, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás actuando, tú estás haciendo algo. Yo te puedo decir que yo soy de las pocas personas que puede hablar de muchas cosas. Que mis ojos han visto, que he escuchado pero tengo que callarla porque no estamos en eso.
0: Una de las cosas que se alegaba que tú sabías y ocurrió este año fue tu vinculación indirecta con el asesinato del trapero gay Kevin Fred. Uh -huh. Se te llamó para testificar. Tu abogado alegó de que tú no estabas en Puerto
1: Rico y no asististe a la, a, Ay, al tribunal. Y es cierto. Me dijiste que antes de la entrevista, que si tengo mucho tiempo que no voy a Puerto Rico. Y yo te dije, tengo como seis meses. Eso sucedió dentro de estos seis meses. Y yo no he vuelto a Puerto Rico. Yo, ¿qué te digo? Yo no tengo nada que opinar. Este, su trabajo es investigar, ¿verdad? Pues que sigan haciendo su trabajo.
0: En una entrevista la mamá de Kevin dijo que Tú habías alertado a Osuna de que Kevin estaba regando por ahí de esa posible relación íntima entre él y Osuna, ¿eso es cierto?
1: Kevin Fred era mi amigo, o sea, yo, Kevin Fred se pasaba en el barrio mío, donde yo me crié, o sea, Kevin Fred ha sido un personaje pintoresco todo el tiempo de Santurce, pintoresco, ¿entiendes?, porque... Nada, nada. O sea, yo, mi esposa ha compartido con Kevin Frey. Mi hijo tiene ¿qué? fotos con Kevin Frey.
0: ¿Cuándo fue la última vez que lo con él, con Kevin?
1: Uh, yo grabé un video en el 2018, el año pasado, aquí en Miami. Él, lo que yo vi la entrevista que hizo su madre. Eso sí es cierto. Él compartió conmigo, junto conmigo y con mi esposa y con mi hijo que estuvimos. Y era en la misma localidad donde yo estaba grabando el video, que era en un hotel. Sabes, que Kevin Frey es, lo sigue siendo, es mi amigo. A lo mejor él no está aquí físicamente. Yo lo que no puedo negar es una amistad con él, porque es que, o sea, sí, seguro que el tipo era mi pana.
0: ¿Ya tú testificaste o eso que No, lo, es que eso, a no hay,
1: pero ¿por qué? Si yo estoy aquí, ¿entiendes? Yo no vivo en Puerto Rico. Yo, ah, ¿cómo te digo? Es que soy bien sincero. Ah, respeto mucho la ley. Pero yo no brego con la policía, porque es que como que, ¿por qué? Si yo no tengo nada que ver en esto.
0: Bueno, tú, tú publicaste un video en Instagram en el que fuiste muy fuerte diciendo que hay muchos eh, colegas tuyos que les gusta que le soplen en la nuca haciendo alusión de posibles vínculos con pareja gay.
1: Pero eso no tiene nada que ver porque eso fue hace mucho tiempo antes de que sucediera esto. Y yo lo que estoy es dirigiéndome, o sea, yo tengo muy buena relación. Yo ten, tenía, tengo relación con Osuna y tenía muy buena relación con el difunto. Ya. La, su madre no puede asegurar esas cosas que no pasaron. Si no, tengo algo para contestarte, que es que no, no quiero contestar así, pero sé porque es que el único que puede decirle eso es él y no está. ¿Cómo otra persona puede asegurar cosas que no?
0: Según tú, ¿quién mató a Kevin Fred?
1: Yo no sé porque es que yo no estaba ahí, no sé, o sea, yo no sé nada, el ha hecho, el... me diste porque según yo, yo no he dicho nada, su mamá dice que yo sé algo, yo estoy diciendo que no, o sea, este, este tema me, me, me movió un poquito porque a pesar de, de, del cariño que yo le, que le tengo a Kevin Fred, mi hijo me preguntó, cuando salió esto y mi hijo, yo tengo un niño de 12 años que tiene redes sociales y es muy popular entre los niños, y me dijo, papá, ¿tú tuviste que ver algo con lo de Kevin Frey? Y el corazón mío hizo, yo dije, contra, yo que he tratado tanto de darle una buena vida a mis hijos y mira todo lo que yo he hecho para que ellos tengan todo y tengan una buena imagen de papá, mira con lo que me viene este chamaquito que yo tengo que ver. Eso a mí, por lo único que me ha trabajado, es cuando mi hijo me preguntó eso. Después, allá arriba hay un Dios. Y aquí o allá, todos las vamos a pagar. ¿Verdad que sí? Pues esperemos que llegue ese día. Yo estoy contento conmigo mismo y yo estoy firme y bien que yo no le he hecho daño a nadie. Ni tengo por qué.
0: Bueno, antepenúltima pregunta, y quizás puede ser la más fuerte de todas. Venga. Yo he entrevistado a muchos gruperos mexicanos que me han aceptado ante las cámaras que han tocado en fiestas de narcotraficantes. Cuéntame tu experiencia. Se comenta de que posiblemente tú tocaste en una fiesta de un tal
1: fritanga en Colombia. Posiblemente no, que toqué. y que a lo mejor he tocado en muchas más. Pero yo tengo una oficina de booking que cuando llaman es un número de contrataciones. El número de contrataciones no le exige al contratante a qué tú te dedicas, qué tú haces, dónde naciste, de dónde vienes, eres abogado, estudiaste. No, nosotros ponemos unos estándares que se tienen que cumplir con un contrato. Si usted me los cumple, yo voy y le llego y le cumplo y lo entretengo. O sea, tú no sabías que ella estaba fritando. Jamás. Pero pasaste un susto. Pasé el susto de mi vida. Con Llegaron tío. las autoridades ese día, ¿no? Llegaron por aire, mar y tierra. ¿Qué y te todo. pasó por la mente en ese momento? Me di cuenta que algo en el show no estaba bien. Rápido me di cuenta que estábamos en la fiesta de la persona equivocada cuando vi la situación. Porque es que yo digo contra, ¿y por qué hay que parar esta fiesta de esta manera? con un helicóptero arriba, con la costa completa, porque era una islita, se llama la isla de Múcura, pequeñita, es tan pequeña que lo único que hay, la isla es un hotel, y estaba rodeada, a todo tipo de armas largas en mi cara, tírate al suelo, no me mires. que yo dije, uff, yo he visto esto anteriormente, Sí, yo he visto muchas series, yo he visto muchas películas, espérate, que definitivamente aquí le estamos cantando a alguien poderoso, Ahí yo me di cuenta el tipo de persona que le estaba cantando. Y te digo, no descarto que a lo mejor he hecho 20 actividades así también. Porque nosotros no le faltamos el respeto al contratante así. O sea, ¿y tú te crees que si nosotros decimos ¿a qué usted se dedica? Ya es una falta de respeto. ¿Tú, ¿tú te crees que me van a decir sí, yo soy narcotraficante, yo quiero alcángel para el quinceañero de mi hija que ven? No. Son personas que hasta utilizan promotores por otro lado de eventos para poder llegarle a uno y cuando llaman a la oficina dicen mira yo soy fulano de tal de tal y tal y tal empresa y cuando nosotros averiguamos es cierto la empresa existe, so, no hay por qué no negarle la contratación y más que esto es lo de nosotros hay que pagar los biles, hay que buscársela.
0: Arcángel gracias por eh, la sinceridad Gracias a ti. Gracias por responder todas las preguntas.
1: Siempre. Te deseo mucho éxito. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Dios te bendiga. Pronto nos vemos por ahí.
0: Si Estamos Dios a la orden.
1: Amén, igual.